0: Bienvenue dans ce nouvel épisode des Samouraïs du Business, j'accueille Capucine Mercier, la fondatrice d'une belle, belle marque, euh, Plim, Protection Intime Lavable. Est-ce que tu peux nous pitcher d'où vient cette idée, euh, Capucine
1: Mais oui, c'est une super idée, je suis bien d'accord. Euh, eh bien, c'est en 2009, euh, j'ai monté Plim parce que j'avais rencontré une amérindienne qui faisait des serviettes euh, hygiéniques lavables. Et pour sa culture, c'était euh, hyper important de ne pas mettre de plastique. Euh, et du coup, le sang a une notion un peu sacrée chez les Amérindiens et les Amérindiennes. Et du coup, je l'ai rencontrée, elle m'a complètement convaincue de ce qu'elle faisait. Et, euh, et du coup, j'ai ramené ça en France euh, et, je, et je me suis dit, mais c'est absolument nécessaire qu'on développe. Et comme personne n'avait voulu le faire avant, euh, j'ai attendu 4-5 ans, puis en 2009, je l'ai fait. Voilà, donc j'étais pionnière tu, sur tu euh, le sujet.
0: Ouais très très précurseuse euh, si ça se dit mais c'est assez dingue d'où te vient ce, ce goût de l'entrepreneuriat en 2009 alors qu'on parle très peu de, de... enfin voilà c'est pas simple de se lancer ça reste un petit écosystème j'y étais moi en 2009 donc <rire> je sais bien et les levées de fonds d'ailleurs étaient beaucoup plus petites qu'aujourd'hui Et puis surtout voilà tu es une fille on parlait pas de l'entrepreneuriat au féminin plus que ça enfin voilà c'était quoi le, le trip quoi en 2009 quand tu t'es lancée
1: Eh bien oui, tu as entièrement raison, c'était quand même drôlement pas facile et euh, du coup, il n'y avait que moi pour y croire, hein <rire> euh, ni les banques, euh, ni les financeurs, ni personne, ni même autour de moi. Déjà, euh, être une femme entrepreneuse, c'est vrai, c'était difficile, ça l'est encore de mieux en mieux quand même et heureusement. Euh, en plus, sur des pâtes à, cul à ragnagna, comme on dit, c'est-à-dire sur des serviettes hygiéniques euh, menstruelles qui étaient un produit ultra tabou Déjà, par définition, les règles, c'est tabou. Les futurinaires aussi, puisque nos produits servent aussi pour les futurinaires. En plus, des protections lavables, c'est complètement incroyable, puisqu'à l'époque, euh, laver son sang, toucher son sang, mettre, le, mettre euh, une protection avec euh, les chemises de monsieur dans la machine à laver, c'était euh, d'un point de vue psychologique ultra difficile. Donc, euh, donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai beaucoup réfléchi euh, si oui ou non j'y allais, pour être clair. Euh, je partais d'un boulot d'ingénieur plutôt euh, sécure et j'allais vendre des pâtes à cuir à c'est quand même pas facile hein, euh, le passage et du coup, euh, mais je me suis dit que c'était vraiment important pour les femmes et c'était vraiment important pour la planète. Donc, je me suis dit, si moi, je pense que c'est bien, si je trouve ça génial, alors du coup, il euh, n'y a pas de raison, il y a d'autres qui, qui viendront. Je serai peut-être pionnière, ce sera peut-être dur au départ, mais ça viendra. Et j'ai eu bien raison puisque le marché s'est développé ces deux dernières années de façon incroyable. Et ça veut dire que ça fait, euh, nous, 13 ans qu'on est sur le marché on a complètement ouvert le marché. Donc, on avait juste, on, a, on était bon, Voilà.
0: Et, et je vois qu'effectivement, tu remontes bien sur des mots-clés. J'en ai, ai tapé quelques-uns. Alors, la concurrence, elle n'hésite pas à venir euh, acheter, euh, même sur ton, ton nom hein, d'ailleurs. Mm. Allez, je les cite, euh, evenco, euh, dansmaculotte.com, Underwear.com, la bande anana, ana hop, ça achète les mots-clés euh, quand même sur ta marque. Ils sont, ils sont ouais. sympas.
1: Ouais, alors nous on joue pas dans cette cour là. Euh, on, on doit être un peu bisounours sur cette partie là, mais euh, on trouve que c'est euh, voilà, bah c'est pas c'est pas c'est pas de bonne guerre. Euh, on fait pas la guerre d'ailleurs en vrai, puisque euh, l'objectif c'est que plus de femmes auront des protections lavables, mieux ce sera pour la santé pour elles, mais aussi pour la planète parce que ça fera moins de déchets. Donc à la limite, on est bien heureux que, euh, que toutes les femmes en aient. Après, euh, la question, elle est bah, que ça se fasse dans des bonnes conditions, que les produits soient sains. Et ça, par contre, là, on en parlera, j'espère que tu me donneras l'occasion d'en parler. Mais là, j'ai de quoi dire et là, je bataille, par contre. Euh, parce que après, voilà, acheter des mots-clés, c'est facile, c'est bas de gamme, mais bon, voilà. C'est tant pis pour faire euh, le, pour le produit, bien.
0: voilà, et, et made in France euh, en plus. Euh, je te félicite pour pour ce choix. Qu'est-ce qui, d'un point de vue euh, vraiment euh, chimique, euh, rend ces produits dangereux que sont euh, les tampons Et alors, moi, je suis un mec. Toi, <rire> c'est un truc que je connais pas forcément, mais j'ai deux filles. J'en ai une de 9 ans, une de 5 ans. Et du coup, c'est souvent qu'elle parle et ouais. qu'est-ce que c'est que les règles et toi, bon, les, tu vois un peu les, ouais. les repas de famille. Et ça, ça les intrigue et en même temps comment on, on les guide dans la bonne direction et Alors déjà ce, ce, ce choix entre tampon et, euh, et serviette. Euh, déjà on élimine le tampon euh, totalement ou enfin, je m'en rends pas trop compte toi. C'est quoi tes arguments
1: alors euh, alors déjà, c'est pas parce que tu es un homme que tu connais rien, et au contraire, les hommes euh, apprennent de plus en plus et sont de plus en plus curieux, et j'en suis ravie. Alors messieurs, je, je vous archi félicite, et je vais même faire une recommandation à mesdames, euh, beaucoup de mesdames euh, mettent de côté un peu leurs hommes sur la partie euh, sans menstruel, etc., et en fait, c'est assez injuste. Euh, c'est important qu'ils sachent euh, qu'est-ce qui se passe dans, dans nos corps, qu'est-ce qui se passe euh, euh, tout court, euh, parce que ça leur permet de bien comprendre, mais aussi, on n'est plus à l'époque on le garde de façon intime euh, pour protéger les hommes ou parce que les hommes considèrent que c'est crade. C'est aussi une façon d'éduquer les petits garçons comme les petites filles, de leur expliquer ce que c'est. Donc, pour moi, c'est important que tout le monde ait les informations de façon tout à fait juste, objective, factuelle. Euh, Qu'est-ce que c'est que le sang menstruel Le pourquoi du comment Donc, du coup, ça c'est important que, que les hommes s'y intéressent et, de façon, et que les, les femmes laissent aussi les hommes euh, s'y intéresser. Alors, pour répondre à ta question, euh, je, vais, je, vais, je vais dire qu'aujourd'hui, euh, les jetables sont fort, fort décriés sur des problématiques toxiques. Euh, donc avec euh, des produits qui ne devraient pas être dans des produits intimes euh, tout simplement parce que l'industrie euh, de la protection jetable fait partie de l'industrie du papier donc bah voilà euh, c'est un petit peu euh, no man's land, on peut en faire ce qu'on en veut il n'y a pas du tout de contrôle, il n'y a pas d'autorisation de mise sur le marché comme n'importe quel euh, produit médicamenteux euh, et en plus, euh, et en plus bah, du coup on y met euh, donc, de la dioxine, du formaldehyde, du glyphosate euh, qui est interdit euh, en France, hein, euh, des phtalates, euh, des pesticides organochlorés euh, et pyrétrinoïdes, euh, des hydrocarbures aromatiques. Voilà, donc Je ne je vais, je vais, je continue pas la liste parce qu'après, je vous, je vous donne mal de crâne sur ce que c'est, mais globalement, euh, 60 millions de consommateurs ont fait une étude en 2017 qui a listé toutes ces problématiques-là. Ça a été confirmé par euh, l'ANSES. Et du coup, aujourd'hui, on, on est quand même sur une vraie problématique de composition. Donc un, les jetables n'avaient pas de transparence sur leur composition. Et deux, en plus, leur composition n'était pas propre, pas bien.
0: Euh, donc... alors bra bravo messieurs, parce que j'imagine quand même que l'immense majorité de, de ces produits doivent être fabriqués par des messieurs et portés <rire> par, des, par des dames. Et donc, ils se disent, bon, on s'en fout, allez hop, pour des raisons de coût ou, ou on s'en branle, toi, ça ne nous impacte pas. <rire> je suis dans le tort là, je dis une grosse bêtise ou pas Parce que finalement, il y a quand même peut-être beaucoup de de, de têtes chercheuses qui, qui, qui sont mal un peu dans ce... Mal Alors, tout, dans ce... écoute, j'avoue,
1: je n'ai pas fait l'étude. Ceci dit, presque, peu importe, euh, certainement, il y a des hommes, certainement, il y a des femmes et les deux sont en cause. Et encore peut-être plus les femmes qui ont, qui ont cautionné euh, ces, ces produits-là. Ah oui, c'est horrible. Donc, voilà. Donc, après, euh, après on, on a des, il y a des produits on, dont on ne connaissait pas les problématiques mais je pense qu'il ne faut pas se vouer la face. Et par définition, si on fait un produit qui est au contact des peaux très proches des muqueuses, le vagin est une muqueuse, c'est hyper absorbant. On a une vraie problématique quand même de conscience professionnelle. Et là, je ne suis pas sûre que ce soit la conscience professionnelle qui de certains. Euh, voilà, bon, après on, on parle de très grosses entreprises, hein, donc euh, on est là pour faire du chiffre, euh, <rire> voilà, c est, c est, on n'est pas là pour euh, prendre, soin, prendre soin des femmes. Euh, Est-ce produit... qu est qu'il y a
0: d'autres raisons Parce qu'à un moment donné, c'est des raisons d'industrialisation, de stockage, de... Qu'est-ce qui fait qu'on sombre dans ces produits chimiques Je ne me rends pas compte, je me dis, mais comment on arrive Mais c'est souvent comme ça dans d'autres industries, tu vois, pour la lessive et autres, tu te rends compte finalement, ils veulent un, une texture un peu euh, douce, euh, mais qui n'a aucun impact pour, pour laver sa lessive c'est juste quand tu verses le truc au lieu que ça fasse un liquide ça fait un peu onctueux Qu'est-ce qu'on bat et vous en êtes arrivé à utiliser des produits chimiques pour faire ça. Alors là, dans les protections intimes, c'était quoi le délire et, et, et le dérapage Il intervient pour euh, quelles raisons Tu l'analyses comment, toi
1: Alors c'est une super question euh, parce qu'en effet, euh, c'est des éléments que je ne maîtrise pas et que je ne comprends pas. Euh, ce qu'on peut juste dire, c'est que par exemple, la dioxine, elle est faite pour blanchir, parce que euh, euh, pour que le coton soit bien blanc euh, et que du coup, ça a l'air d'être sain, c'est sûr. Euh, mais en euh, euh, c'est le chlore qui permet de blanchir et du coup le chlore dégage de la dioxine. Et en fait, euh, bah là c'est aussi euh, une question d'adaptation aux soi-disant besoins du consommateur, mais le consommateur y séduque. C'est vrai que mettre une serviette grisâtre, peut-être que ça pourrait avoir une problématique. Après, euh, on a autre chose pour, euh, pour blanchir, mais à l'époque c'est beaucoup euh, le chlore qu'on utilisait, donc la dioxine en, en produit euh, de dérivés. Euh, donc,
0: et... c'est un peu comme les nitrites pour le jambon. Le jambon bien rose, Exactement. il paraît plus nature que, et donc, allez, hop, on y va à fond. C'est vraiment des questions purement visuelles dans le, ah, okay. Après, ce qu'il faut se dire,
1: c'est qu'une protection jetable, globalement, euh, c'est du plastique. Euh, donc, il y a une membrane en plastique qui évite que ça fuit. Bon, OK, très bien, euh, vaut mieux que ça fuit pas. Par contre, si elle est en plastique, ça veut dire que c'est comme si tu avais une culotte en caouette et que du coup, tu passes 8 heures dans ta culotte en kahuète. Ça veut dire que tu macères. Donc, du coup, si tu macères, as... en plus, c'est un endroit qui est chaud. En plus, il y a du sang. Donc, ça veut dire euh, macération égale mycose, euh, odeur. Euh... Donc, c'est vraiment pas euh, voilà, c'est vraiment pas le meilleur. Euh, après, aujourd'hui, c'est vrai qu'il y, y a un très bon documentaire euh, qui s'appelle le, Les tampons ressemblent, enfin, en gros, c'est Tampons, notre ennemi intime et le d'Audrey Cloagen, euh, si je prononce bien. Et son, En gros, ce qu'elle dit, c'est que les tampons ressemblent à une poubelle chimique. Et c'est vrai que non seulement il y, a un, il y a des produits chimiques, mais en plus, il y a un effet cocktail qu'on ne maîtrise pas, c'est-à-dire qu'on ne sait pas quel est, euh, quels sont les effets de tel produit euh, toxique avec tel autre. Et la problématique, c'est que euh, c'est à l'intérieur du corps, c'est quand même une zone hypersensible, le vagin, c'est quand même proche de l'utérus, du col de l'utérus, où il y a potentiellement des bébés, donc c'est quand même pas rien. Euh, en plus, c'est des muqueuses, donc c'est très, très, très absorbant, donc ça passe dans le sang très facilement. Euh, donc en fait, on se dit, mais c'est quand même incroyable qu'il y ait quand même personne de ces grandes boîtes qui se soit dit, bah tiens, est-ce que mes produits sont sains Voilà, c'est bête, hein mais... Après, oui, il n'y a pas grand monde qui se soit posé la question. Bon En tout cas, euh, aujourd'hui, ça pose des problématiques. Le tampon, parce qu'il euh, est intravaginal et donc, du coup, il absorbe la glaire cervicale, toutes nos pertes. Et en fait, c'est dans cette glaire qu'il y a toute la flore qui nous permet de nous défendre. Donc, il faut imaginer que le tampon, il absorbe le sang, mais il, a, il absorbe tout. Donc, il absorbe aussi notre flore. Et en absorbant notre flore, bah, du coup, dès qu'on enlève le tampon, enfin euh, par définition, on n'a plus de flore. Donc, du coup, on, on est beaucoup plus sujette à mycose, à irritation, à, à démangeaisons, etc. Et il se trouve que le fait de laisser le tampon à l'intérieur euh, est responsable une partie du syndrome de choc toxique. cest à en gros il euh, y un, une petite expérience très sympa à faire, je vous invite à la faire à l'apéro, ça fait toujours son petit effet vous prenez un petit verre euh, d'eau vous prenez un tampon, vous le mettez euh, dans l'eau, puis vous touillez. Vous allez voir tous les petits fils euh, du tampon se barrent. Et donc, en fait, ces petits fils-là, eh ben en fait, ils finissent dans les muqueuses, ils restent coincés dans les muqueuses. Donc, du coup, ils, dé ils développent des, inf des inflammations ou des infections. Et euh, entre autres, avec une petite bactérie qui s'appelle la staphylococque qui vient des fois de l'anus, avec le petit... Je, je parle... Euh... Claire,
0: hein, pour que tout le monde comprenne. Ah ouais, non, là, tu, tu es en voilà. train de me révéler un univers et je te ah, remercie oui. d'ailleurs oui. parce que c'est clair, je comprends <rire> malgré euh, le jargon scientifique, mais, mais en même temps, waouh, wow, je, je suis en train de réaliser un truc, je me dis, tant, en tant que père, là il y a un impact auprès de tes filles euh, lors de leur adolescence et tu vois, j'apprécie cet épisode entre nous là, tu vois. <rire>
1: Alors je vais finir ma petite histoire de cordon du tampon, puis je, je reviendrai sur les ados parce qu'en effet c'est hyper intéressant. Euh, donc le tampon il a un petit cordon pour le récupérer, et il se trouve que ce cordon va des fois vers l'anus, vers l'arrière, et là, il y a des staphylocoques dorés qui sont des vilaines bébêtes, qui remontent euh, dans le vagin et potentiellement qui développent euh, des vilaines bactéries, et entre autres, ça, ça développe le syndrome de choc toxique. Le syndrome de choc toxique, c'est hyper important que toutes les femmes le sachent. Les, les symptômes sont hyper basiques, c'est mal de tête, euh, fièvre, euh, voilà, on pourrait avoir une grippe, ça soit, sera soit, soit pareil. Sauf que c'est en fait euh, potentiellement une septicémie, c'est-à-dire une infection du sang. Et en fait, on a 24 heures pour réagir, sinon on risque la mort. Voilà, donc euh, c'est quand même pas rien, hein. le tampon peut être responsable euh, du décès de quelqu'un. Euh, alors, il y, y a déjà eu des cas il euh, n'y a pas que le tampon qui fait des syndromes de choc toxique euh, et en même temps euh, bah aujourd'hui on a des, des gens qui témoignent parce qu'il y a par exemple euh, des, des mannequins qui se, qui se sont fait amputer d'une jambe parce que bah ils ont une septicémie, il a fallu couper la jambe c'est quand même dommage en portant un tampon qu'on ait cette problématique donc euh, le tampon c'est ça sa problématique, c'est que c'est intravaginal que ça absorbe les glaires donc on n'a plus de quoi se défendre et en plus ça peut provoquer d'autres problématiques euh, en plus on a de la rayonne qui est un micro abrasif donc ça veut dire que ça peut créer des micro lésions donc ça augmente les, la migration dans les muqueuses euh, Voilà, c'est déjà pas mal sur tampons alors après sur les serviettes euh... Voilà, c
0: est, c est après cet épisode, il y a encore des filles qui portent des tampons. Euh, Désolée, vous cherchez, vous cherchez les soucis. Là.
1: <rire> mais on, on va parler des solutions. Et, et, et en même temps, je, 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 vais, euh, euh, je, je vais redire quand même qu'avant, euh, on avait euh, des énormes protections dans l'histoire. En fait, on a toujours utilisé des, du lavable. Hein. Le jetable, c'est que, que quelques années, en fait. Et en fait, on avait des énormes tissus qui étaient pliés en trois, accrochés par une épingle à nourrice autour d'une ceinture, et c'était archi pas glamour, c'était pas plus respirant que les, les, les serviettes, hein, parce que c'était hyper épais, donc ça respirait rien du tout, c'était hyper chiant à laver, parce que c'était en général du chanvre ou du lin, euh, et c'était vraiment à faire bouillir, Il fallait le faire cache, il fallait le cacher pour le faire sécher parce que fallait pas que les grands mères voient que qui est-ce qui a ses règles parce que sinon on envoyait son petit-fils pour avoir des gamins moi je fais la je fais le résumé mais du coup euh, du coup c'était pas mieux donc c'est vrai que le jetable est arrivé à, en proposant des solutions absolument géniales pour les femmes parce que c'était discret c'était facile c'était ça se lavait plus on avait plus la corvée c'était léger c'était fin donc ça apportait son lot de de, de, de bonheur quand même donc il faut, faut quand même leur dire mais par contre avec son lot de toxiques et son lot de déchets voilà et bon, maintenant on est, on, est, on est capable de faire la, la différence et puis en plus on est capable d'avoir des, prote des protections qui soient meilleures alors, si tu veux, je continue sur les serviettes et puis après, je parle à des ados si tu, si, un peu plus, si tu veux. Bien
0: sûr. Et puis après, on parlera aussi de ton aventure entrepreneuriale, comment tu as démarré, jusqu'où tu es arrivé, comment tu l'as financé. Mais, mais finissons là avec ces, ces <rire> sujets euh, vraiment pratico-pratiques.
1: Oui, ouais, là, c'est de la santé publique, hein, c'est important. Donc, les serviettes, elles, elles sont faites la plupart en, en... En plastique, c'est du pétrole. Hein, les serviettes, 90% à partir de pétrole brut, c'est quand même pas rien. Et globalement, bah, comme ce que je le disais, c'est une, une membrane qui est imperméable mais qui ne respire pas. Et donc, si on ne respire pas, il y a des, des mycoses, macérations, mauvaises odeurs, etc. C'est un petit mix euh, entre humidité, chaleur, sang. C'est un, un, bon, euh, un bon cocktail. Et du coup, souvent, il y a des parfums et des, des fois même des, des, des colorants. Euh, et ça, souvent, c'est allergène. Donc, ça a été aussi décrié euh, fortement. Et puis au niveau déchets, c'est un, un, sacré, un sacré lot de déchets. Voilà. Donc on, on, on a à peu près euh, 42, cycles, 40, 42 ans de, de menstruation, 13 cycles par an, ça fait 546 cycles, c'est quand même énorme. Et ça fait à peu près un budget de 2000 euros euh, par cycle. Donc ça veut dire que, euh, par, euh, enfin, en gros. Euh, dans une année, dans une vie de femme, c'est 2000 euros, et ce qui fait à peu près euh, 2,60 euros par cycle quand on est sur du conventionnel, et à peu près 5 euros quand on est sur des protections bio. Donc, j'y reviendrai parce que forcément, bah, le lavable, c'est beaucoup plus économique. Voilà. Donc, du coup, ça donne un petit peu un, un, un curseur par rapport aux déchets, par rapport aux problématiques santé, et par rapport à l'économique euh, qu'il y a sur euh, les protections euh, jetables actuelles, tampons et serviettes. Euh, concernant les ados, et juste pour pour précision, quand même, si on les jette dans la nature, c'est 500 ans pour se dégrader, et globalement, sinon, ça finit brûlé. Donc, c'est quand même une, un, un, c'est énorme. C'est à peu près 2 milliards de protections jetées par an en France. C'est en niveau déchets, c'est on est très très bon sur, sur le jetable. Donc, du coup, par rapport aux ados, et bah, ce qui est sûr, c'est qu'il euh, y a eu tout un temps où c'était vachement mieux de mettre des tampons parce que ça fait euh, moderne de mettre des tampons, euh, etc. Et en fait, c'est un petit peu une aberration, voire totalement une aberration, parce que bah c'est là où on est plus ou moins euh, euh, en train de faire sa flore correctement, etc. Et que du coup, bah c'est là où on la désigne. Donc, mais et mais en ça plus... devrait
0: être interdit. Comment ça se fait que la législation ne bouge pas euh, Alors, plus rapidement sur ces sujets
1: Mais oui euh, on a essayé de faire bouger la législation sur ça et on s'est envoyé faire bouler parce qu'en fait c'est une législation qui devrait être européenne et il se trouve que euh, les grandes entreprises qui font des tampons sont internationales et là en gros on est des nains donc on n'a absolument pas euh, possibilité si l'Europe ne bouge pas euh, pour faire euh, des lois euh, la France n'a pas beaucoup plus euh, d'éléments pour le faire.
0: Donc du coup, alors, on nous oblige euh, débat polémique et, et voilà, mais on nous oblige à faire euh, plein d'injections, plein de trucs de plein de machins et on ne sait pas où ça nous mène. Mais alors par contre, sur un truc avéré, <rire> dangereux, on n'est pas capable de pondre une réglementation parce que. Ah, ça empêcherait peut-être les grandes marques américaines de se vendre en France C'est un peu ça le résumé ou je, je sursaute là, non
1: Ouais, es, si, si, tu... si, si c'est ça. C'est qu'en gros, aujourd'hui, on... en fait, tant que les protections font partie de l'industrie du papier, qu'ils ne changeront pas de, de catégorie, euh, alors ils respecteront les, les normes de l'industrie du papier, c'est-à-dire rien du tout sur l'hygiène. Donc, la... nous, notre première demande, et c'est vrai que c'est un débat politique, euh, qu'on qu essaie de pousser en politique, euh, objectivement, on, a, on en parlera plus tard certainement, mais euh, aujourd'hui on pousse pour que euh, toutes les protections intimes soient euh, contrôlées sur leur composition, euh, qu'il y, qu y ait certainement une autorisation de mise sur le marché comme un dispositif médical. Euh, et que du coup, on puisse euh, on puisse attribuer des normes et, et des et des scores euh, au niveau de de, de ces éléments-là. Donc Delphine Bateau, euh, la députée, euh, a, a vraiment avancé sur cette partie-là. Euh, et nous a aidé à pousser ça. Euh, et, et en même temps, euh, bah, il faut encore pousser parce que c'est pas passé au niveau du gouvernement. Donc on n'arrive on pas à faire que euh, on ait des protections saines aujourd'hui euh, en France et contrôlées. Donc, euh, ça, c'est vrai que ça pose une problématique. Et donc, pour revenir sur les ados, euh, il se trouve que bah, c'est vrai qu'on on commence sa vie en disant bah, « je vais mettre un tampon parce que ça fait ça fait bien de mettre un tampon ». Et en fait, c'est une aberration. Donc, euh, mettre une serviette, c'est presque mieux, mais pas si.. pas, pas beaucoup mieux comme on l'a vu. Et le pire, c'est que souvent, on met les tampons pour aller à la piscine parce qu'on se dit « oh là là je vais, je, vais, je veux pas être suivi à la trace par un requin euh, ». Voilà, je veux pas qu que d'avoir les chutes du Niagara quand je sors de l'eau, etc. Et en fait, bah c'est pire parce que le, le chlore, euh, enfin et l'eau euh, en gros rentre dans le vagin, mais le, le chlore remonte par capillarité par le petit cordon du tampon et du coup vient abîmer euh, à l'intérieur du vagin et en gros laisse un, un, un tampon bien imbibé d'eau chlorée euh, avec tout ce qu'il y a, hein, le pipi du voisin, etc. Hein, parce que faut pas se faire de l'heure. Euh... Dans la piscine, il y a plein de gens qui font pipi aussi, mais tout ça, ça monte dans le vagin et puis ça y reste avec le tampon. Donc, euh, je ne parle pas de la mer, le sel et le reste, mais du coup, la problématique, c'est quand même que le tampon, euh, bah, ça pose une problématique dans les milieux à queue. Voilà. Donc, tout ça Est-ce qu'il
0: est remplaçable à la piscine par, euh, par euh, un dispositif ou Il ouais. faut y aller comme ça euh, sans. Alors, sans bah, si tu veux,
1: et bah, on va faire la, la, bonne, la bonne transition par rapport au, aux alternatives parce qu'il si, n'y a pas le tout de. de, de de dire tout ce qu'on a à dire sur les problématiques du jetable, mais il y a des solutions, c'est sûr. Donc, il y a deux options euh, quand on va à la piscine. Euh, il y a la coupe menstruelle, euh, qui est un petit réceptacle en silicone médical, qui est contrôlé, puisque euh, c'est un dispositif médical, qu'on plie, qu'on met à l'intérieur du vagin, qui vient récupérer le sang, et on prend, on enlève et on remet. Voilà. Donc, ça, c'est top quand on va dans les milieux à queue. Euh, donc, ça veut dire piscine, euh, et puis la mer, la, voilà, tout, tout ce qui peut être dans, en rivière ou autre. Euh, quand on est dans des combinaisons, c'est bien euh, aussi d'avoir euh, une protection parce que sinon ça peut être compliqué euh, euh, dans la protection, hein, dans la combinaison. Euh, et du coup, en fait, ces, ces petits réceptacles euh, bah, sont plutôt euh, vraiment super pour, euh, pour tout ce qui est natation. Euh, et en même temps, c'est quand même un système intravaginal, donc ça veut dire que moi je milite un petit peu pour euh, moins y en a dans le vagin, mieux c'est. Le vagin il n'est pas fait pour euh, avoir tout le temps quelque chose à l'intérieur, surtout que la cup elle vient euh, pousser sur euh, les muscles du périnée et que du coup à un moment ça sursollicite le périnée et qu'à un moment il en a marre, donc c'est assez fatigant. Euh, après bon, on peut s'en passer, euh, voilà, on peut le faire quelques, quelques heures, etc. Mais quand on est par exemple des journées en combinaison ou autre, euh, ça peut être euh, un petit peu impactant pour le périnée et pour l'hygiène pour intime. Euh, et après, il bah, y a les maillots de bain menstruels. Euh, donc, les maillots de bain menstruels, c'est un maillot de bain basique sur lequel, euh, en fait, il y a une membrane imperméable et, et respirante qui est intégrée au niveau de l'entrejambe et qui, tout bêtement, évite euh, la partie... Alors, ça n'absorbe pas hein, parce que sinon, on, on aurait les, les fesses en l'air avec une bouée quand on nage, et du coup, en fait, là, ça permet juste d'éviter qu'on ait des pertes euh, quand on sort de l'eau, par exemple, euh, et ça permet d'avoir une, une protection pour aller discuter avec le maître nageur, pour aller se sécher un peu sur sa serviette, etc. Donc, quand on nage, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on perd on perd très peu de sang. On est en train de faire un effort physique, euh, on est à l'horizontale, on a la poussée d'Archimède, donc normalement, on perd très peu de sang. Par contre, quand on sort de l'eau, quand on se met en vertical, là, bah, il risque d'y avoir un peu la chute. Et donc c'est là où le maillot de bain menstruel fait que bah du coup on a euh, une protection qui vient euh, qui vient éviter qu'on ait une flaque au, au, au pied. Et ce qu'il faut savoir aussi c'est que en vrai on n'a jamais une flaque au pied. On perd 25 millilitres par cycle, donc c'est euh, en flux moyen c'est vraiment pas grand chose. Hein. Donc faut on, on relativise les pertes. Voilà, je t'ai dit un petit peu par rapport à, à tout ce qui ah, est. Moi, moi,
0: qui détestais la piscine quand j'étais à l'école primaire, au collège, et qui me disait pourquoi ils suppriment ils supprime pas cette piscine. Finalement, ce serait ça la solution supprimer la piscine pour <rire> tout le monde. Mais non, mais je je, je dis des bêtises parce que c'est crucial d'apprendre à nager. Et je c'est juste. Euh... Bon, ma petite joke personnelle. Ah, comment tu te lances en 2009 Comment tu as financé du coup depuis euh, wow, euh, 13 ans C'est mmh. une longue aventure. C'était quoi ton parcours entre, entrepreneurial euh,
1: Donc en fait, j'ai rencontré en 2004-2005 cette Amérindienne et j'ai mis du temps avant de, de, de me lancer en me disant est-ce que c'est vraiment une bonne idée Est-ce que je quitte vraiment mon boulot d'ingénieur et du coup euh, c'est vraiment un déclencheur euh, on va dire écologique et sociétal qui m'a fait dire allez si faut y aller parce que si t'y vas pas, per personne n'avait le cran d'y aller à l'époque hein, clairement euh, les, tous les gens à qui j'étais mais faut y aller il y, y a quelque chose à faire tout le monde me disait non mais t'es folle donc il fallait sérieusement du cran et, euh, et puis euh, j'ai eu vraiment, j'étais hyper euh, entourée de gens absolument fantastiques euh, qui m'ont ouvert des portes. Donc euh, j'étais très culottée, c'est le cas de le dire, puisque notre gamme de culottes menstruelles s'appelle les culottées. Donc euh, voilà. Euh, mais c'est vrai que j'étais très culottée, j'étais euh, très opportuniste euh, à aller. Euh, euh, J'avais pas de sous euh, puisque les banques suivaient pas. Euh, donc j'ai été euh, proposer mes services à un salon en leur disant bah moi j'ai pas de sous, mais je voudrais tester le produit parce que les études de marché euh, fallait oublier. Hein, si on dit dans la rue, est-ce que vous aimeriez en 2009 est-ce que vous aimeriez acheter des, des culottes menstruelles ou des, des serviettes hygiéniques lavables Je pense que tout le monde se serait barré en courant en faisant l'autruche. Donc, c'est n'est pas possible de faire une étude de marché sur ça à l'époque. Euh, du coup, en voyant le produit, en voyant les couleurs, etc., je me suis rendu compte que les gens étaient prêts à accepter le discours du lavable. Et du coup, euh, grâce à un stand, euh, j'ai fait un échange sur un salon et je remercie les organisateurs euh, où je leur rendais service et euh, eux, ils me, ils me donnaient un stand gratuitement. Et je me suis rendu compte que, OK, le marché, il était prêt sur le discours du lavable. Pas forcément sur les protections, mais sur le lavable, je sentais que c'était OK. Donc, il fallait batailler, il hein, fallait faire tomber les tabous, etc. Mais, mais ça, ça prenait. Et donc, du coup, c'est ça qui m'a dit, OK, bah vas-y, euh, lance-toi. Et, et là, j'ai vraiment formalisé... Euh, le développement de l'entreprise. Et j'ai eu une super banque, je ne sais pas si je peux la citer, mais qui a quand même dit, allez, on ne croit pas aux produits, hein, parce qu'on n'y croit pas, mais on croit en vous, ce qui n'est quand même pas rien. Et du coup, j'ai des aides euh, aussi du, sur les fonds d'entrepreneuriat de, des femmes. Et puis, très accompagnée aussi par, par ma communauté de communes euh, du pays en Mélois, donc en prétou euh, qui, qui qui a cru aussi dans le projet. Donc, il y a eu quand même un départ euh, où c'était un petit peu... Euh, c'était difficile parce que très innovant, mais en même temps... Euh, pas simplement mais de façon où j'ai bataillé un peu mais de façon très opportuniste euh, j'ai eu quand même du soutien et, et des beaux soutiens
0: voilà. et, et qu'est ce que ça te demandait comme investissement euh, tu te rappelles d'avoir fait tes premiers gros chèques pour euh, pourquoi pour les pour les premières... Enfin euh, voilà, euh, pas, pas les tirages, mais toi, euh, les premières oui. fabrications... C'était quoi de, de, de mémoire, tes investissements financiers au début
1: Alors, j'ai eu encore une fois une belle, belle rencontre, une très belle chance. J'ai rencontré quelqu'un qui était dans le monde du textile, parce qu'il faut, faut s'imaginer aussi en 2009, le coton bio, parce que moi, je voulais du coton bio certifié, puisque je travaillais à la base dans l'agriculture bio, donc euh, je ne pouvais pas faire autre chose que d'être avec du coton bio certifié. Euh, je voulais du coton bio certifié, je voulais de la fabrication française aussi pour le tissu et pour les produits, et je voulais la meilleure qualité. Et je voulais en même temps que ce soit beau. Et il se trouve qu'à l'époque, en 2009, euh, les filières textiles n'étaient pas du tout, pas du tout à jour. Donc en fait, euh, on avait des petits nounours sur les cotons bio et puis c'est tout. Donc euh, je trouvais même pas le, je ne trouvais même pas les réseaux d'approvisionnement qu'il fallait. Donc, j'ai eu la grande chance de, de rencontrer une femme fantastique qui m'a pris sous son épaule ou sous son aile, en l'occurrence, euh, et qui, euh, qui qui connaissait le monde du textile euh, comme sa poche. Et elle m'a fait rentrer partout où je n'aurais jamais pu rentrer toute seule euh, en tant que petite euh, toute petite micronaine euh, au niveau de ma production. Pour vous pour te dire, en gros, euh, je, les gens, quand j'allais les rencontrer, les tisserands ou autres, me prenaient pour la stagiaire. Et, euh, bon, et avec mes volumes, c'est sûr que j'allais pas les faire les faire. Euh, <rire> voilà, ouais, c'était pas moi qui allais euh, faire leur business. Et en même temps, au fur et à mesure, donc j'ai remonté la filière textile française sur cette partie-là, c'est-à-dire que j'ai remis des gens en contact et j'ai refait euh, des jolis cotons bio, des trucs sympas qui n'existaient pas. Euh, et au final, finalement quand même avec quelques volumes, j'ai réussi à. Il y avait une entreprise qui était en train de se casser la binette, et ben mine de rien avec mes petits volumes qui, qui augmentaient, ben ils ont réussi à tenir la barre. Et c'est arrivé une seconde fois, euh, puisque on a fait, après on travaillait avec plusieurs ateliers de fabrication en France pour la confection des, des serviettes hygiéniques et des culottes menstruelles. Et, euh, et on a réussi à faire tenir la barre un, deuxi un, un deuxième atelier, un atelier de confection, qui, qui allait mettre la, la clé sous la porte, et euh, grâce à nos culottes menstruelles, qui ne l'a pas mise. Donc, euh, du coup, c'est quand même pas rien. Même si on est petit, euh, au final, le, ce qu'il faut se dire, c'est que le, le tissu économique de la confection euh, textile en France est hyper sensible et hyper fragile. Et que, bah, au final, euh, même des petits comme nous, on a eu notre rôle à jouer. et et ce pas rien, quand même. Donc, au début, c'était ça. L'investissement a été… J'ai fait très attention à, à faire des investissements qui, qui ne me mettaient pas dans le rouge. Je n'ai pas fait de crowdfunding. À l'époque, c'était très peu développé. Je n'ai pas fait de levée de fonds. J'ai essayé de, de grossir par moi-même. Et c'était assez important d'avoir cette autonomie-là parce que ça m'a rendu bien des services après.
0: Et, et tu as jamais levé de, du coup depuis que tu as lancé l'aventure
1: Non, et euh, j'ai pas eu besoin parce qu'on a eu une croissance exponentielle. Alors certes, quand on part de rien, ça fait pas beaucoup, mais on a eu une belle belle croissance. Euh, et du coup, en fait, mon, mon idée c'était assez important qu'on soit autonome financièrement, euh, et, on, et on a tenu la barre sur cette sur cette partie-là.
0: Et vous êtes combien dans l'équipe aujourd'hui
1: Alors on, avant le Covid, je vais je vais te dire, on était. Euh, en gros, une trentaine, parce qu'on on faisait les salons et on avait à peu près 25 personnes qui tournaient sur les salons. On faisait 80 salons en France et à l'étranger. Euh, bon Le Covid, on a fait des masques, donc euh, on, on a mouru de, de travail en faisant des masques. Et après le Covid, bah, du coup, on n'a plus de salon. Donc, euh, du coup, là, on a une petite vingtaine.
0: Et, et du coup, l'acquisition se fait comment euh, Tu as peut-être changé tes canaux, tu es peut-être plus présente, je sais pas, sur les réseaux, Instagram et autres. Enfin, comment tu t'es adapté, du coup, ces deux dernières années
1: alors, euh, ouais, c'est une bonne question aussi parce que en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que euh, au début, nous, on a fait les salons parce que euh, déjà les réseaux sociaux étaient beaucoup moins développés, mais aussi parce que c'était, il fallait que les gens ils voient le produit. Euh, si, si je te dis ça être hygiénique et que jamais jamais as vu ça, en fait, vraiment, ça te fait pas envie. Mais quand tu vois les produits, c'est super joli, on fait plein de motifs, c'est rigolo, c'est fin, c'est sympa. Quand tu les vois tout de suite, en fait, tu fais tomber tes préjugés. Donc, nous, notre credo, ça a été, on fait des salons parce qu'on veut être en contact direct avec les gens pour qu'ils voient les produits avant de se faire leurs préjugés. Et en fait, ma, ma technique, c'était de, de, de faire tomber leurs préjugés avant même qu'ils qu qu ne se créent, en fait. Donc, tu vois quelque chose de joli, tu ne sais pas ce que c'est, tu arrives sur le stand et on te dit, c'est une serviette. et bah d'office, tu, tu baisses la garde sur tes préjugés. Euh, et du coup, cette technique, elle était plutôt très bien. Euh, et ça nous a permis vraiment d'être proche des, des gens et de, leur, de bien leur expliquer et on a fait énormément d'explications de, on expliquait aux femmes par où sortait le sang qu'il y avait trois trous, qu'il n'y en avait pas que deux euh, c'est des choses qu'on avait l'impression d'être euh, à la fois des gynécos des, des fois des psys, des fois des meilleures copines euh, où en fait on s'est rendu compte que les femmes étaient euh, un peu délaissées sur cette question elles étaient paumées toutes seules euh, des femmes qui avaient ultra mal euh, pendant leur règles, elles n'avaient jamais dit à leur gynéco parce qu'elles considéraient que c'était normal d'avoir mal parce que c'est normal, une femme, ça souffre. Euh, et en fait, pas du tout. Il euh, y a l'endométriose qui met, euh, j'en parle peut-être un autre moment, mais on met 10 ans à diag diagnostiquer une endométriose alors que euh, c'est euh, énorme en, en, en douleur et en souffrance. Donc, il y a, y a des, des projets de loi là, qui, qui ont avancé sur ça. Mais...
0: Et, et l'école L'école, dans tout ça, je veux dire, euh, on nous oblige à apprendre le latin, le grec pendant des années. Il n'y a pas un créneau euh, obligatoire de une ou deux heures. Quand on a euh, 12, 13 ans, je ne sais pas quelle serait la meilleure année, mais voilà, en cinquième, je ne sais pas, et, et où tout le monde soit un peu mis face au fait accompli pour changer les mentalités. L'école n'a pas, a pas pris Bien. le sujet en main.
1: Écoute, euh, moi, j'ai absolument halluciné donc euh, d'avoir de, de, autant d'explications euh, à, à donner à des femmes qui, 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 qui avaient même déjà couché. Euh, et là, je me suis dit, c'est grave, c'est vraiment grave. La, la plupart des femmes savaient pas ce que c'était le périnée, le serment de choc toxique, qu'ils avaient jamais lu euh, les notices des tampons… Euh... Euh, ils ne savaient pas qu'un tampon ne garde pas plus de 6 heures parce que, du coup, justement, il y a ce risque-là. Euh, D'ailleurs, je le redis, au cas où euh, certaines mettent des tampons la nuit, et normalement, le tampon, c'est max 6 heures. Euh, et donc, du coup, en fait, moi, j'étais complètement ahurie de cette euh, non-éducation euh, civique, euh, complètement basique, mais même, mais même que ce ne soit pas à l'école. À la base, on a un corps féminin, on est censé l'apprendre, le comprendre. Donc, évidemment, l'école, c'est son rôle, mais ça devrait même être les parents, bien sûr. Et donc sur l'école, eh ben il n'y a pas grand chose en fait. C'était tellement tabou qu'il y avait quasiment rien, pour pas dire rien. Et donc là encore, Delphine Bateau, elle a fait, un, elle, a, elle a travaillé aussi sur un sur un projet pour justement qu'il y ait beaucoup plus de formation et d'information dans les dans les écoles pour que euh, on avance sur cette partie-là, que les gens soient plus formés, connaissent mieux, soient soient capables de de mieux de mieux anticiper. Pour pour te donner un quelques exemples. Et j'ai eu des mamans qui arrivaient sur les stands euh, qui, qui dégageaient leurs fille euh, du stand parce qu'elles ne voulaient, elles voulaient pas leur expliquer ce que c'était. C'est des filles qui étaient en âge d'avoir leurs règles. Et donc, je demandais à la maman, mais est-ce qu'elle elle sait ce que c'est, les règles Et elle me disait, non, je veux pas la tenir au courant, ce sera suffisamment tôt quand on aura la surprise. Et là, je, moi pour moi, j'ai fait de l'ingérence. Hein. Plusieurs fois, j'ai été récupérer la petite fille et je lui expliquais ce que c'était que les règles. Parce que je crois que c'était anormal quelque part que, euh, une, une gamine, elle va se retrouver un jour à, à, à avoir des pertes de sang, elle saura pas ce que c'est. Je trouve que c'est grave, ça fait, ça fait flipper, hein ça fait peur à la première fois. Donc, si on ne te tient pas au courant pour que tu saches euh, qu'est-ce qui se passe, c'est hyper hyper dangereux, même psychologiquement. Et donc, du coup, euh, nous, par exemple avec les plimes, les euh comme elles sont jolies, ce qui était génial, c'est que les petites ados qui arrivent sur notre stand, elles choisissent leurs serviettes, et quand elles partent du stand en disant j'ai hâte d'avoir mes règles, et ben purée, on a gagné. Parce que leur vie sexuelle euh, commence bien, leur vie de femme commence bien, en se disant que ben voilà, elles vont avoir pas un a priori négatif pour les règles. Elles ont largement le temps de voir que ça fait mal, etc. Mais, mais au moins, elles partent avec quelque chose de positif, et sans avoir des a priori négatifs. Donc je te, je te rejoins, l'école, c'est absolument nécessaire. Donc j'espère que le projet de loi de Delphine Bateau va passer sur cette partie-là.
0: Est-ce que tu es optimiste pour les prochaines générations et, et puis toi, quels sont tes... pour les années à venir Quels sont tes objectifs personnels en nombre de femmes que tu accompagnes ou, ou de chiffres d'affaires d'ailleurs Ce n'est pas un gros mot non plus. <rire>
1: Alors, bah, c'est vrai qu'aujourd'hui, on est quand même super fiers parce que, euh, on, voilà, on a, on a plus de 650 000 clientes, c'est quand même pas rien. Donc, on a, on a un paquet de femmes qui nous ont suivis, qui, qui aiment nos produits, qui en ont parlé autour d'elles. Le bouche-à-oreille est, est excellent euh, et en plus, on a des, des, des études statistiques qui, qui montrent vraiment la satisfaction des clients qu'on qu a chez nous. Il y a 96% de satisfaction, c'est quand même pas rien voilà, et du coup, euh, on est... Euh, alors, je, je, moi, je suis optimiste par nature, sinon, je pense que je n'aurais pas réussi à monter une entreprise, et encore moins dans un sujet aussi tabou euh, il y a aussi longtemps. Euh, donc, euh, il faut être optimiste si on veut avancer, il me semble-t-il. Mais ça se travaille, l'optimisme, ça ne tombe pas du ciel, et, et, et ça, ça se travaille sur ses peurs, et ça se travaille sur ses conflits internes. Euh, donc je, je pense qu'on ne peut que être optimiste euh, vu en plus le marché qui, qui, qui explose. Euh, voilà, nous en un an et quelques, on a plus de 80 concurrents. On est les meilleurs, je vous rassure, cherchez pas. Donc euh, allez direct sur pline.fr. Mais euh, globalement, euh, c'est vrai que ça, voilà, c'est clair que ça quand même, ça prend une bonne tournure. Ça prend une bonne tournure sur le lavable, mais ça prend pas une bonne tournure sur le qualitatif quand même, parce que dans le lavable, on peut aussi faire du cracra. Donc aujourd'hui, euh, c'est-à-dire que les grosses boîtes euh, vont, vont peut-être euh, certainement reprendre une grosse partie du marché, mais vont imposer un, une qualité qui ne sera pas la qualité que moi j'estime nécessaire pour euh, l'intime. Donc je, je fais un petit warning et j'en profite euh, et je te remercie Yannick euh, de me donner cette occasion-là. Mais en gros, pour moi, il faut absolument qu'on ait que et uniquement des matières en fibre naturelle au contact de la peau. Mais fibre naturelle, ça veut dire coton, pour être clair parce qu'en gros, si on fait de l'eucalyptus, etc., du bambou, tout ça, c'est de la viscose. Et la viscose, c'est un procédé ultra-chimique qui fait partie de l'industrie de la chimie lourde. On prend des petits bouts d'eucalyptus et de bambou, c'est vrai, ça pousse tout seul, d'accord, je suis d'accord. Mais par contre, pour en faire un tissu ou pour en faire un fil, en fait, il faut de la grosse, grosse chimie lourde. Et donc, du coup, bah, on perd tout l'intérêt d'avoir du bambou qui pousse tout seul ou de l'eucalyptus où il n'y a pas besoin d'engrais parce qu'en fait, bah, on met des gros produits chimiques, du solvant, et bah, ces solvants-là, euh, on ne sait pas qu'est-ce qui, qu qui reste sur le fil ou sur le tissu, et on ne sait pas l'immigration dans les muqueuses. Donc, tout ce que vous voyez euh, où il y a euh, à l'intérieur, au niveau du noyau, euh, de la viscose, du tencel, de l'eucalyptus, du bambou, etc., euh, vous oubliez parce que potentiellement, on va se taper un, une crise sanitaire sur cette partie-là parce qu'il y aura des migrations euh, et des problématiques de, de produits chimiques qui seront dangereux au contact des muqueuses. Voilà. Le sur...
0: marketing, c'est dingue, dingue. Ah oui,
1: parce que quand tu dis euh, eucalyptus ou bambou, tu dis, ouais, c'est génial, c'est vert, c'est green, mais c'est greenwashing. Voilà.
0: <rire> donc, tu... tu... Tu as accompagné combien de, de, de femmes françaises Enfin, eux tu as peut-être une activité à l'international, mais combien de femmes tu as accompagnées et qui sont clientes techniquement Et, et quel chiffre d'affaires tu vises pour 2022 C'est quoi ta médaille d'or
1: <rire> Une belle médaille d'or. Alors, déjà, euh, en fait, on, comme on a beaucoup fait de salons, euh, on a une visibilité qui est. Enfin, on, on, en fait, on a un, un rayonnement de, de clientes qui est énorme. Euh, donc, on estime à plus de 650 000 clientes minimum. Euh, donc c'est pas mal euh, ça fait quand même un, un petit un moitié de million un peu plus hein, donc je, je suis quand même contente euh, et du coup la croissance étant exponentielle on, on voilà on, on risque de de, de de bien actionner sur le million dans pas long on va dire euh, et donc du coup ce qui est important c'est que euh, euh, voilà. Après, sur, sur la croissance du chiffre d'affaires, euh, bah, tout, tout dépend du marché parce que là, on est sur un marché qui, qui est devenu ultra concurrentiel. Donc euh, là, l'objectif, nous, c'est surtout qu'on qu qu soit vraiment sur des produits qualitatifs. Donc là, on a, on a des produits, euh, des chouettes produits qui sortent euh, parce qu'on augmente notre gamme. Notre objectif est d'avoir le produit idéal pour chacune. Donc ça veut dire que si tu as besoin d'une culotte euh, large, longue, haute, euh, en dentelle, en pas dentelle, en coton, en noir, en bleu, en vert, euh, voilà. tout le monde trouvera ce qu'il a besoin et en plus, on est inclusif sur les tailles, les formes. Euh, on a aussi un système qui s'ouvre sur les côtés, ce qui permet d'être hyper évolutif et adaptable, donc euh, ça, c'est top, euh, et donc qui permet de répondre à plein de, de besoins aussi. Donc, on peut répondre à des besoins euh, d'évolution du corps euh, comme des, des besoins sur les futurinaires, énergies j'enlève le produit, etc., euh, et puis sur le, le le fait est aussi que on, on, on sort de la crise du Covid et ce que je disais c'est que pendant six mois on a on a travaillé comme des dingues pour fabriquer des masques on a été même complètement harcelé pour pour euh, subvenir aux besoins et on a mis du temps à s'en remettre euh, parce qu'on ça nous a épuisé. Euh, et du coup, euh, on a mis du temps à, à, à remettre en machine la route euh, commerciale, la, 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 la mise en route commerciale, la mise en route communication, sur lequel on a perdu du temps, mais on a perdu du temps pour faire notre petite part du colibri. Donc, euh, on est content. Euh, voilà, mais euh, on est fatigué et, euh, et du coup, on se relance. Euh, on se relance. Donc voilà. Donc du coup, bah, 2022, ça va être certainement une très bonne année. Euh, on a terminé. On, globalement, on est dans toutes les les enseignes de magasins bio. Euh, donc, vous allez nous voir encore plus dans les magasins bio et, euh, et certainement de plus en plus dans les pharmacies. Voilà.
0: Cool. Un bon réseau. On en a parlé dans un des épisodes. Comment s'implanter dans les, dans les pharmacies. C'est assez complexe. Ça prend du temps, mais c'est un bon réseau. Je te remercie. Je te remercie pour cet épisode, Capucine. Je te souhaite plein de bonnes choses. Et vraiment, c'était très instructif. Et en tout cas, pour moi, ça, en tant que père de deux petites filles, eh bien, écoute ça, ça fera euh, une grosse différence, certainement, dans mes futurs choix. Et mon épouse est déjà très. Très fervente un peu de ces discussions, mais bon, il faut aussi jouer son rôle et, et aiguiller ses enfants. Je te remercie, euh, Capucine, et puis à Merci. bientôt.
1: Merci, Annick. Prenez bien soin de votre intime à
0: tous.